0: Velkommen til SM-podden, Stian Stinaldo. Episode 95 og ADHD og fysiske tips og litt factfulness i praksis med meg, Stian Stinaldo. Start litt grann med sterk, hjerne og aktiv kropp, boka som jeg skrev av Ole Petter Gjelle. Boka som forklarer det at en økt intelligens og en bedre hukommelse, og et bedre stress, mer kreativt, lengre og bedre liv, og redusert risiko for depresjon og demens, får man med en aktiv kropp. Så har jeg lite grann om dette med ADHD før, og så skal jeg fortsette å lese to... Nei, ei øyhalv sier jeg det, skal vi se. ADHD, en fordel eller en ulempe? Diagnosen vi i dag kjenner som ADHD er bare litt over 100 år gammel, men symptomerne og tilstanden bygger på konsentrasjonsvanske og hyperaktivitet, har sine røtte helt tilbake til steinalderen. Faktisk er det flere anerkjente forskere som mener at ADHD ikke er en sykdom, men heller en evolusjonert utviklet fordel som har hjulpet mennesker å overleve som en art. Vi vet at arveligheten ved ADHD ligger på rundt 75 prosent, og at spesifikke gener som koder for tilstanden, i og med at utviklingen av ADHD primært styres via arvelige mekanisme, ligger det i sagens natur at ADHD-genene kan påvirkes av naturlig seleksjon. Det store spørsmålet er derfor, siden ADHD er så vanlig, rundt 3,5 prosent av den norske befolkningen har fått denne diagnosen, hvorfor har ikke naturlig seleksjon fjernet disse genene fra arvestoffet vårt? Svaret er sannsynligvis like enkelt som det er logisk. Mye tyder på at flere av genene styrer av ADHD er over 45 000 år gammel og var så fordelaktige at i stedet for at det ble fjernet, ble positivt selektert for under evolusjonen. Det vil si at disse generne hjelper oss med å overleve og reprodusere, og derfor ble videreført til neste generasjon. Hvordan kan egenskapet som redusert evne til konsentrasjon og hyperaktivitet ha vært nyttig for jegere på savannen, lurer du kanske på? Ja, vi må huske på at vi i dag lever under helt andre forhold enn våre tidligere forfedre gjorde. Ordningen med formell skolegang for eksempel er kun noen få hundre år gammel, mens unge mennesker i dag lærer ved å sitte stille på rumpa i klasserommet, lærte barn på savannen primært gjennom observasjon og lek i naturen. Det er ikke så vanskelig som konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet som skaper problemer for dagens barn som må sitte stille for å lære, kan ha vært nyttige egenskaper for å overleve på savannen. Sannsynligvis så hadde jegere med flyktig konsentrasjon bedre evne til å skenne miljøet rundt seg for fare og fiende. Og var flinke oppdager matkilde i nærmiljøet. Moderne forskning styrker hypotesen om at ADHD økte sannsynligheten for å overleve på savannen. Arealstammen i Kenya som fortsatt lever som jegere og samlere på savannen er bevis for akkurat dette. For noen ti år siden så splitter stammen seg i to. Den ene gruppen har fortsatt å leve som nomade mens de andre slo seg til på et sted og levde med bønn og jordbrukere. Forskere fra USA gjorde genetiske studier av de to grupperne og undersøkte en bestemt type dopaminreseptor kalt DRD47R. Denne reseptoren er mindre følelsen for dopamin og er knyttet til utvikling av ADHD. Forskere fant at nomaderne med denne genvarianten hadde langt bedre ernæringstilstand enn menn uten dette genet. Jegere med disse genene syntes med andre ord å ha lettere for å skaffe seg mat enn jegere uten gene Blant arealstammen som levde med bønnene var det motsatt men med DRD47R-gene var langt mer underernært enn de som ikke hadde gene Genene som var fordelaktige for jegere var altså en ulempe for jordbrugerne Kort fortalt genene som ga oss fordele da vi levde som jegere og samlere på savannen, er de samme som i dag gjør at mange norske barn slider med oppmerksomhet og ender opp med en ADHD-diagnose det er ikke genene som har endret sig det er miljøet vi lever i der skal jeg stoppe och jeg tenker jo det jeg har jo ofte den en tendens til å si det at jeg har et lite snev ADHD og har veldig mye energi og jeg synes dette var Veldig flott sagt. Det er jo... Det er jo det. Jeg skal gå videre til den andre boka, som jeg skal lese litt av. Skrevet av Hans Røsling, Ola Røsling og Anna Røsling Rønnlund. Factfulness, ti knep som hjelper dig å forstå verden. Jeg ga en liten kaffeslurk her. Litt kaffe, det er godt, og det må til. Ønsker for øvrig det å gine en fantastisk nydlig pinse. Det er jo pinsetide. Så er vi her da. På faktfullnes i praxis. Da, skal vi se, det var ikke der jeg skulle starte, skal vi se «Hvordan kan du bruke factfulness i hverdagen? I utdanning, i forretningsliv, i journalistiken og i din egen organisasjon eller i lokalsamfunnet ditt og som enkeltstående borger?» Vel, disse ferdighedene er en del av den kritiske tenkningen som det allerede undervises i på mange skoler. Dette ville beskytte neste generasjoner mot mye uvitenhet. Og her kommer, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gode tips. Nummer 1. Vi bør lære barna våre at det finnes land på alle forskjellige helse- og inntektsnivåer, og at de fleste ligger i mitten. 2. Vi bør lære barna våre at deres eget lands sosioøkonomiske position, sammenligner med resten av verden, og hvordan dette forholder sig endrer sig. 3. Vi bør lære dem hvordan deres eget land har utviklet sig gjennom de forskjellige inntektsnivåene til der hvor det befinner seg nå, og hvordan de kan bruke den kunnskapen til å forstå hvordan livet arter sig i land i dag. 4. Vi bør lære dem at folk flytter sig oppover i inntektsnivåene, og at de fleste ting blir bedre for dem. 5. Vi bør lære dem hvordan livet i virkeligheten var før, slik at de ikke feilaktig tror at det ikke har skjedd noen fremskritt. 6. Vi bør lære dem hvordan de skal holde to tanker i hodet på en gang, at det skjer fæle ting i verden, men at mange ting samtidig blir bedre. 7. Vi bør lære dem at stereotype forestillinger som kultur og religion er ubrukelige for å forstå verden. 8. Vi bør lære dem hvordan de skal fordøye nyheter og oppdage drama uten å bli stresset eller miste håpet. 9. Vi bør lære dem de vanligste metodene folk vil bruke for å prøve å lure dem med tall. Og 10. Vi bør lære dem at verden vil fortsett og ändre seg og at de vil må oppda, oppdatere kunskapen sin og verrdens bilde sitt genom hele livet. Og viktigst av alt, Så bør vi lære barn av vårre udmyggheed og i Ydmyghet betyr i denne sammenhengen at vi må være klare over hvor lett instinktene våre forvrenger fakta. Det betyr å være realistisk med hensyn til omfavn av din egen kunnskap. Det betyr at du gott kan si «jeg vet ikke». Det betyr at du øver når du har en mening og er villig til å den når du kommer over nye fakta. Det er ganske avslappende å være ydmyg faktisk, for det betyr at du kan slutte å føle deg presset til ha en mening om alt hele tiden, og slutte å føle du hele tiden må være i stand til å forsvare meningene dine. Nysgjerrighet betyr å være åpen for ny informasjon og aktivt søge den. Det betyr å ta vad over seg fakta som ikke passer med ditt eget verdensbilde, og prøve å forstå hva det innebærer. Det betyr å la feiltagelsene dine, Utløse nysgjerrighet i stedet for forlegenhet. Hvordan i all verden kunne jeg ta så feil når det gjelder dette faktumet? Hva kan jeg lære av denne feiltagelsen? Disse menneskene er ikke dumme, så hvorfor har de valt den løsningen? Det er ganske spennende å være nysgjerrig, for det betyr at du alltid oppdager noe interessant. Men verden vil fortsette å endre sig, og problemet med uvitende voksne blir ikke løst ved å lære opp neste generation. Det du lærer om verden på skolen blir utdatert i løpet av 10-20 år etter at skolegangen din er over. Så vi finner ut av hvordan vi kan oppdatere voksens kunnskapet. Også. I bilindustrien for eksempel så blir bilet tilbakekalt når det oppdages en feil. Du får et brev fra producenten som sier vi tilbakekaller bilen din og erstatter bremsen. Men når de globale faktene du lærte på skolen og universitetet går ut på dato, så bør du jo faktisk få et brev som sier «Beklage, det vi lærte deg, det stemmer ikke lenger. Send hjernen din tilbake til oss, er du snill. så skal vi oppgradere den gratis. Eller kanske arbeidsgiveren din bør håndtere problemet. Les gjennom dette materialet, ta testen, så slipper du å domme deg ut på verdens økonomiske forum og lignende hans. Barn begynner å lære, om andre land og religioner, allerede i barnehagen. Søte små verdenskart med mennesker i folketrakter fra hele verden skal gjøre de oppmerksomme på andre kulturer og få de til å respekt for de. Intentionen er god, men denne type illustrasjon kan skape en illusion om store forskjeller. Det kan få de til å virke som om folk i andre land er fanget i en fremmedart av liv med historisk sus. Selvfølgelig går en del Eh, meksikanere fremdeles med store sombreros men det er vis vanligere å se disse store hatterne på hodet til turister La oss vise barna Dollar Street i stedet hvor de vanlige mennesker lever Hvis du er lærer kan du sende klassen på tur til dollarstreet.org og be dem finne forskjellige innad i land og likheter mellom forskjellige land ja, de fleste medarbeidere i store multinasjonale selskaper og finansinstitusjoner i Vesten prøver fremdeles å drive business i henhold til et dyp, forankret, utdatert og fordreid verdensbilder. Men globale forståelser blir stadig viktigere og stadig lettere å erverve seg. De fleste av jobben jobber nå med forbrukere, produsenter, tjenesteleverandører, kollegaer eller kunder over hele kloga. For noen år siden, da det kanske var mindre vesentlig av kunnskap om verden, så fantes det nesten ingen politelig og tilgjengelig internasjonale statistikker. Etter som verden endret seg, ble mye tidlig behovet for kunnskap om verden også endret. I dag er det politelige data lett tilgjengelig for nært sagt en hvert emne. Dette er jo nok nytt. Min første medsammensvone i kampen mot de enormne missoppfatningene var en kopimaskin. Men i dag ligger alle datene fritt tilgjengelig på nettet. Innforbi rekruttering, produksjon, markedsføring, investering, så har det aldri vært enklere eller viktigere for næringslivsledere og medarbeidere å ta fakta-baserte beslutninger. Det er allerede blitt en del av kulturen å bruke data for å forstå de globaliserte markedene. Men når folks verdensbild er snudd opp-ned, så kan løsrevende data være like villedende som gale data, eller ingen data i det hele tatt. Inntil noen i en dag faktisk tester den glo globale kunnskapen deres, antar alle at det så sånn noenlunde riktig. Hvis du leder en stor bedrift i Europa eller i USA, så må du og medarbeiderne dine informere salg og markedsføring, forstå at fremtidens verdensmarked primært vil vokse i Asien og Afrika, ikke på hjemmebane. Når det gjelder rekruttering, så må du forstå at det å være et europeisk eller amerikansk firma ikke lenger er noe å skryte for å tiltrekke sig internasjonale medarbeidere. Google og Microsoft har for eksempel blitt globale selskap og gjort med eller Americanism sin nærmest usynlig. Deres medarbeidere i Asia og Afrika ønsker å være en del av virkelig internasjonale selskapet, og det er de. Begge de administrerende direktørene i disse to selskapene, Sundar Pichai i Google og Satya Nadella i Microsoft, vokste opp i India og tog utdanningen sin der. Når jeg holder prestasjonen i europeiske bedrifter, så ber de bestandig om å tone ned den europeiske preg i merkeværen sin. Gå så en fjern alpane fra logoen deres. Og flytte hovedkvarteret sitt, men i de europeiske, ansatte, men ikke de europeiske ansatte til et annet sted. Når det gjelder produksjon, så må du forstå at globaliseringen ikke er over. For flere ti år siden innså vestlige bedrifter at industrien Industriproduksjonen måtte flyttes så såkalte vekstmarkedet på nivå 2, der produkter kunne fremstilles med samme kvalitet for under halve prisen. Globalisering er i midlertidig en kontinuerlig prosess, ikke en engangsforetelse. Ikke en engangsforetelse. Ja. Tekstilindustrien som er flyttet fra Europa til Bangladesh og Kambodsja, da disse toene, når det nivå 2 for noen 10 år siden vil sannsynligvis snart flytte igjen etter hvert som Bangladesh og Kambodja blir rigere og nærmer seg nivå 3. Disse landene må eh, diversere produktionen sin, eller lide under følgende av tekstiljobben deres flyttes til afrikanske lande. Når du skal ta beslutninger om investeringer for eksempel, må du kvitte det med eventuelle naive oppfatninger om at Afrika former av deres fortid som kolonier og opprettholdes av dagens massemedie, og forstå at det i Ghana, Nigeria og Kenya du finner noen av de beste investeringsmuligheterne i dag. Jeg tror, Jeg tror ikke det er lenge før bedrifter bryr seg mer om faktafeil enn skrivefeil og ønsker å sikre sig at de ansatte og kundene deres regelmessig oppdaterer sitt. Så, eh, noen siste ord, skal vi se. Noen siste ord her. For meg har det noen ganger vært frustrerende å bekjempe uvidenhet og spre et faktabasert verdensbilde, men i den siste instans en inspirerende og morsom måte å bruke livet mitt på. Jeg synes det har vært nyttig og meningsfullt å lære om hvordan verden slik den faktisk er. Jeg synes det har vært svært givende å prøve å den kunnskapen til andre mennesker, og jeg synes det har vært spennende å omside å begynne å forstå det har vært så forbannet vanskelig å spre den kunnskapen og endre folks oppfatning av verden. Kunne alle ha et faktabasert verdensbilde en dag? Spørsmålstegn. Det er alltid vanskelig å forestille sig store endringer. Men det er absolut mulig, og jeg tror det vil skje av to enkle grunder. For det første er faktabasert verdensbildet mye nyttigere for å navigere i livet. Akkurat som en GPS er nyttig for å vinne veien hjem, eller i skogen, eller i byen. Og for det andre, og sannsynligvis enda viktigere, et faktabasert verdensbilde er mer behagelig. Det skaper mindre stress og håpløshed enn det dramatiske verdensbilde rett og slett, fordi det dramatiske er så negativt og skremmende. Når vi har et faktabasert verdensbilde, kan vi se at verden ikke er så ille som man ser ut i media. Og vi kan se hva vi må gjøre for at han skal bli enda Bedre. Og avslutningsvis her, før jeg avslutter min for i dag, så skal jeg si 10 huskeregler for factfulness. Huskeregel 1, det er gapet. Se etter flertallet. Huskeregel 2, forverring. Forvent dårlige nyheter. Nummer 3, rett linje. Linjer kan bøye av. 4. Frykt. Vurder risikoen. 5. Størrelse. Få riktige proporsjoner på ting. 6. Generalisering. Vær kritisk til kategoriene dine. 7. Skjebne. Langsom endring er fremdeles en endring. 1 prosent hver dag en 37,5 procent i løpet av et år i det feltet du vil forbedre deg. Langsomt er fortsatt en endring. Åtte, ensidighet. Skaff deg en verktøykasse. Og ni, kritik Unngå å peke på noe eller noen. Jeg gjentar, unngå å peke på noe eller noen. Og ti, hast. Ta små skritt. Ikke hast fram. Hjertelig tusen takk for at du lytter, for at du deler, for at du sprer ordet. Som sagt, etter beste evne må en bare gjøre det beste ut av tidene og stunderne en befinner sig i. Hopp ut av komfortzonen din, eller komfortbobla, som jeg velger å kalle det. Gjør noe. Kjenn på en gledemestringsfølelse. En push-up, en sit-up. Gjør noe. Ring en venn, noen du ikke har med på lenge. Og tusen hjertelig takk for at du er du. Når folk kan hate uten å skjønne noen ting, Öden och vide vem någon är så kan jag elske Så jag älskar det Vill du ska veta du är älskad. Fred och kärlighet ses Hørs Plutselig Peace out. Hvor folk kan hate, så kan jag elska. Jag älskar. In the commandment. SS show höra mig resa nu. .no. с